0: 当你走进的那一刻，你还是会被它吸引的。就这种传统文化以及黄金在你心中种下了这个种子啊，那一刻它就开花了
1: 。还有，你看，就是年轻人当中黄金的流行，还有一个促进的这个原因，是因为社交平台上的那个宣传上
0: 。哎、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene e。
0: 哎，我们国家是黄金消费的第一大国。据世界黄金协会2020年的统计的数据呢，我们国家 62% 的女性拥有黄金饰品，超过了拥有智能手机的比例。因为智能手机的拥有率只有 51%
1: 。看到这个数据，我一点也不惊奇，你知道吗？就是，哦、是就是你看，嗯，就是作为一个女性啊。当然也已经跨入了这个应该喜欢你黄金的这个年纪，就是实际上女性有三大巨头，这个三大巨头呢，现在的啊我比较常见的三大巨头是黄金、羊绒和 LV 老花，后面的两样呢经常会换，就是换成比如说真丝啊，或者换成爱马仕啊，就是这三巨头一成后面两个在换，但屹立在最前面的这个黄金是永远不动的。就是你想一想，对吧？黄金戴在身上、嗯、啊，妈妈在才最方便跟其他的妈妈去，我们这边叫叫那个呃，争奇斗艳，别苗头，就是这样的意思、哦，是一个最容易展示的一个东西。
0: Okay. 是打麻将的时候，小拇指永远要翘起，是吧？亮出那个<笑>
1: 对对对对闪
0: 闪亮的戒指
1: 。对对对，脖子上就是一定要有一个金闪闪的小小链子在那边
0: 。今天有点热呀。抖一下
1: <笑>，你有经验，啊、<笑>然后我还看到了最近有一个冷知识，就是说。呃，智能手机跟黄金之间的 battle 啊，其实一部就是废弃的这种智能手机里面也有含金量， okay. 而且这个含金量呢是同体积矿石的一千倍， oh. 所以有心的朋友可以去做做环保，对吗？全世界好像有几千万吨的那一个这个废的手机，现在已经被我们啊，被我们那个生产出来然后丢弃了，大家去做那个环保处理的时候，同时也可以淘金，不能致富
0: ？听起来是。哎，作为黄金消费的第一大国，可以给大家列一下数据，就是我们国家是多喜欢黄金这件事情啊。2021年的一季度，全国黄金的实际消费量是 288.2 吨，它比去年的同期的增长是将近了 94%。其中大家都喜欢的黄金首饰是 169.2 吨，同比增长将近 84%。金条、金币超过 96.3 吨，同比增长 155.7。哇
1: 、wow. ！就是这些数据纷纷以吨的单位朝我扑面而来，顿时有点陌生。很少我们都是去看克的灿灿，对对对，已经突然都是几<笑>几百吨、几百吨的来。所以，但就是回过来看你这个数据嘛，嗯、我就有点感觉，就是看上去在后面你说的金条、金币的那个增长好像更快一些，嗯、是不是？我们现在购买黄金、嗯，就除了原来的这种消费、嗯、去花掉一些钱，同时觉得它有点保值，另外还觉。觉得他会增值，就投资理财去买金条、金币的这些比例是在慢慢崛起。我在印度看到，就是因为疫情的原因，看到一个新闻，就是、哦，呃，因为疫情导致，比如说农村人口的那个贫困率就进一步下降，嗯、所以很多的那个民众就被迫卖掉黄金首饰。然后来买一些那个生活资料啊，或者支付一些学费啊，那一些必须的开支，嗯、所以对他们来说就已经实现了。是就是呃，他们的黄金交易量就在疫情之后猛增
0: 。其实你说印度其实很有意思啊，其实印度是世界上第二大黄金消费国啊，就仅次于我们国家。对,对，我今天有看到，就是他在呃宗教的原因，还有他的婚礼上的用黄金量也是非常的大，然后婚礼黄金会占他整个黄金消费的会超过百分之五十。
1: 是的，因为呃，如果大家看过那个宝莱坞的那个电影的话，就有时候拍到婚礼，嗯、就是那些喜庆的场景，大家穿那个纱丽，然后必须要金闪闪，从头到底。粗估一下，可能从上到下的那一个呃含金量可能超过一斤，对吧？超过五百克的那个感觉
0: 。是，还有它作为礼物的消费，在黄金也是一个，比如说送给呃老一辈的这个亲友啊、父母啊，都是一个还挺不错的选择。
1: 对对，我自己其实就是，呃，最近几年如果偷懒一点的话，就给父母买礼物的话，嗯、对吗？就是去那个选一些给金首饰啊，或者那个可以看到的、哦，就是方便父母。还好我那个那个长辈们也不听这个节目
0: 。<笑>阿姨打牌的时候很开心是吧？可以翘两个手指。
1: 对对对对，那个什么娘娘啊，什<笑>么大姨啊，哎呀。并不代表真的是他们，啊，就是代代名词， yeah, yeah. 就是这一些长辈的、uh, 女性的长辈，对吧？都会比较盛装，他们盛装可能就是。戴全首饰，就耳环呐、啊，有的都戴上，有有的戴两个那个手镯，对吗？有的戴那个叠戴项链，还有那个耳环肯定是最大的那一种、嗯，就金金色的这一些装饰对他们来说非常重要。所以你看，就是疫情的影响嘛，作为礼物的这一部分消费也是在上下起伏。就是黄金，因为是线下的消费比例比较高，所以疫情比较、嗯、呃严重的，像2020年。的那一段时期，对行业的零售端的冲击就很明显。嗯、然后整个那，就是去年的黄金销量的降幅是达到了百分之十八。然后你再结合看、嗯，所以今年就会出现一个补偿消费。就是虽然去年呃把手，就是把那个买黄金剁手的那个手拉住了、啊，哎，今年还是要伸出去剁一下的。就是来的早、嗯、来的晚都要花这个钱。
0: 是，而且其实我们国家的婚礼里面，黄金也是一个挺重要的物品，对吧、嗯？我看到之前的统计，现在结一次婚的成本都在23万啊，这个啊比我们那个时候、呃、对对多多很多啊。啊我粗粗算了一下，<笑>起码要请30桌以上，这个才能回本啊
1: 。你这样有经济头脑的人啊，后面我就不说了。<笑>啊
0: 这个前提还是红包得包的大一点的前提，大、嗯、家这个生活水平都提升的情况下啊。对
1: ，先看看哪个城市的红包的那个，对吧？人均的那个额度，千万不要到我看广东那些就不行，就是红包的那个里面这个额度有一点低，你请三十桌可能也回
0: 不了本不是，人家可能送金镯子，不一样的，这个不一样，人家送更贵的。送你
1: 三个字，想得美。<笑>是、啊，其实也不光是就是说给父母，就上一代人会拿那个黄金作为礼物嘛。我们自己年轻人，嗯、对吗？年轻人买给自己或者买给其他的同龄人的那个礼物，其实也开始我也会开始考虑，就是买那个黄金啊。我其实我是去过印度那个的人，嗯、然后我在那边也待了蛮长时间、哦。然后在当时呢，去的时候人真的还比较年轻，也没有什么钱，就是当时去一个黄金市场。真的是打开了我的一扇，就是对那种贵金属的一个爱好的一个大门，对对对。Okay, 呃、嗯，大家现在当然也去不了了，<笑>那个就听我说一说，<笑>那个就真的非常漂亮，<笑>那边的那个黄金，那个。它如果放在一起的那个规模化，在灯下的那个感觉，对吧？就是把你最原始的那个欲望会激发出来的。嗯、所以，呃，后来我其实，在直播里面也看过，现在有印度的那个金店，就直接就是直播在卖。但因为那个滤镜，嗯、就是我我看那个滤镜，非常的耽误这些东西的售卖。就在那个滤镜上看起来，就是真的没有我当时看起来那么让人动心了。所以从那个时候开始呢，我就会注意，就是我给自己会买一些。我记得我一开始买的，嗯，很早以前，可能十多年前吧，买过一个，就反正是周周什么，转周家的那那一个和一个埃及法老的一个联名的一个项链，还挺可爱的。现在我有时候还会戴，就是也不过时，因为它是比较感觉不是那种传统的那种呃，大小金链子的那种感觉，对吧？所以这个其实还挺好的，嗯、呃呃，然后那个当时那个埃及的这个卖的时候，可能也有一点，就是给你这种啊、呃、祝福啊、运气啊、哦、那一些，对吧？我们这个迷信青年都是还是挺那个注重这一。每个月
0: 必须水逆一次。
1: 对对对，嗯、然后水逆干嘛呢？就得买点东西来冲冲洗呀、啊，是不是？<笑><笑>所以其实也不光是我啦，就是嗯，嗯，如果我去看那个，我最近去翻了一下，比如说像周生生还周大福那个网上的天猫的那个旗舰店啊，嗯、你看他卖的最好的一个就是一个转运珠、嗯，可能一个月能卖出去几千个，是就是价格在一千块以内、嗯，一千块左右。然后他有什么求桃花呀、求升学啊、求好姻缘啊、求相亲啊，就是类似各种的那个那个良好美好的那个祝愿都会在这里面。所以，嗯，有这一部分，就是对我们有点迷信的这个青年一代的那一种诱惑在里面的话，其实也是会卖的比较好的一个原因。嗯
0: ，是，而且本身它也就是一个投资品嘛、嗯，对吧？我们之前有聊到，那、嗯、在旧社会的时候，什么上海什么大小黄鱼啊，我不知道现在还有没有啊
1: 、哦？啊，现在是没有了，大小黄鱼都在水产品市场。<笑>
0: 去市场摸出一根小黄鱼买菜，<笑>这种情况应该不多见了吧
1: ？哎呦，啊、那你这个什么有机蔬菜<笑>什么限量版要用一根小黄鱼？<笑>简单介绍，<笑>你跟大家说一下小黄鱼到底是什么、嗯？很多的朋友都还以为是水产品
0: ，就是小一点的金条嘛
1: ，小金条跟大金条
0: 。哎，因为因为那个时候的就古时候也有所谓讲什么盛世藏古董、呃乱世买黄金嘛，黄金一直就是一个，当你的市场风险增大的时候、嗯，那它这个资产就会涌向黄金这个人们认知中的趋险保值的这种安全港。对对对
1: ，大户人家对吧？大户人家的看法就就是不一样，所以要用那个，呃，在黄金投资上也作为一些风险分散的一些投资
0: 方向。是，而且金价的浮动，其实在这几年也是，哎，挺有波折的啊。跟这个熊熊牛牛的股市，嗯、它也是啊交相的辉映、嗯、啊。比如说，在今年国际的金价，它曾经突破过每盎司一千七百美金的这个关口，然后从三月份它又一路的上涨，一路涨到了一千九百美金、嗯对。对，而且这几年的这个。货币宽松的政策也引发了民间的投资者对黄金的一些关注。嗯、那呃，像今年的下半年，金条还有金币的消费量就比去年同期增长超过百分之五十
1: 。对，就是一旦那个市场上涨，就是各种就是投资者就像勇敢牛牛一样冲向了这个市场。就是大家都觉得这个市场呃越旺，他就越想去在里面追这个升，对吧？那个这个你有经验啊。
0: 对，我是腿腿熊熊
1: ，<笑>勇敢牛牛冲啊<笑><起><笑>！但我我刚才说的就是女，女我我作为一个女性，对吧？我会给自己买礼物。我就是男性呢、啊嗯，男性其实我觉得戴的，其实我在生活里看同龄人，呃，除了就是比如说有戒指，它会有一些小的那个佩戴金，嗯、其他我倒是不太看到。大型的佩戴金器，除了电影里面，对吧？嗯、所以你们对那个金器的消费，大家一般是怎么样一个呃看法呢
0: ？我没有买过给自己的这种金银首饰啊，一般就是送人，或者是结婚的时候、哦、啊，有置办过一套、嗯。哇，那个应该是我太太最珠光宝气的一天。对对对，啊
1: 、现在有一个平方的空间就存放这一部分，<笑>购买保险柜要放啊。
0: 那我还录什么播客呀？没到那个实力
1: 。<笑>啊、所以就是也是买礼物是吗？就是买给那个。那那个选购上呢？你会有自己的那个，是会问，比如说收礼物的人想要啥就买啥，还是你还也是会当成一个产品去选购的？
0: 哎，我记得买的比较多，就是有一些小孩他不是要那个满月嘛，或者竹岁啊，都、哦、会有买一个那种什么有有根红绳绑,绑住的一个小猪啊对对对对对对，还是一个什么这种生肖类的东西是的啊是，那个有买过的是
1: ，就类似这一些，也是作为礼物会多一点。我我虽然不太看到男生就是戴大型的那个首饰嘛，但是我我是感觉那个男性对大金链子这件事情还是内心会有一些潜在的、隐隐的一些一些热爱，对吧？就是东北人民有一句名言：“大金链子，小手表，一天三顿吃烧烤，对吧？”那必须要有一个大金链子
0: 。地图炮警告。
1: <笑><笑>有
0: 都是电影上面看到的，我们要提醒啊，这个
1: <笑>南方就是小黄鱼大黄鱼嘛，<笑>我也无所谓了，就是都是对金钱上有一定的，<笑>人性上有一定的那个爱好表现不同
0: 。对对，只要这个链子不浮在水面上，都是可以的
1: 。<笑>你是电影看多了哎、嗯，然后所以大哥们注意，就是买了大金链子之后，就是不要去公共澡堂，去公共澡堂要脱掉。
0: <笑>是啊，那到底黄金的存量有多少呢？为了做这期节目，我就去找了一下数据，人类历史上一共开采出来的黄金是 19.7 万多吨，然后现在可以供我们交易的黄金呢是4万多吨。OK， 啊，这个数据大家肯定有个概念，然后。呃，大概三分之二的黄金都是在一九五零年之后才开采的，可能跟这个科学技术的提高以及我们现在对钱的追求，可能是前所未有的吧。对对对
1: ，毕竟很多的像什么黄金肯德基黄金鸡块啊，那个、什么幺八幺八黄金眼啊，<笑>那一
0: 些都是、哦。那这是我买的黄金最多的场所之一啊！对对对对原来是在肯德基。<笑>
1: <笑>所以你看，开采量、啊、这量大量增加
0: 。嗯，刚才讲我们这个总共人类历史上有开采 19.7 万吨，这个是一个什么概念呢？我们人类现在一小时能生产的钢铁总量，差不多就这个数字、哦、啊，就是你一个小时生产的钢铁就等于全人类历史上开采过的所有的黄金。所以听起来好像也没有那么多嘛。哦<笑>
1: 那可是黄金啊，<笑>是不是忘了是黄金？
0: <笑><笑>然后地球上还有多少黄金呢、嗯？呃，据2019年的数据啊，地下储藏量预计还有 5.4 万吨、嗯。那我们现在呃这几年每年开采差不多在 3,000 吨左右吧，那还有一一段的时间可以弄了、啊。嗯、对,对对
1: ，你有留给你的那个机会空间已经不多了啊，要要要入市要赶紧了，<笑>就是这个意思。我要
0: 去回收手机了，那个回那个手机<笑>对有
1: 金吗？对对，地下储藏如果不够的话，就只能靠那个回收手机来炼金了。就是，就回过来我们看大家，就是不管是哪个国家，就是如果看我们中国国人的这个对黄金的这个爱好的话，好像就是有点与生俱来的感觉。就为什么大家都那么喜欢黄金呢？就是从人性上来说，其实就就是一个人性对财富的这个热爱，对吧？你们看，呃，如果我们看得到的那一些有记录的这个中国历史上很多王权、嗯、王权的那一些服饰，都是那个金色的，对吗？有一些文化也对黄金有一些呃惧怕、崇拜，崇拜，如果会相信它有一些那个超能力。为什么我说崇拜，你说惧
0: 怕？<笑>
1: 就是。有趣有味才有崇敬嘛，很多都是由那个因为不了解，所以才产生那个增。Oh, okay. oh. 呃，崇敬的那个心情的，然后马克思老师曾、嗯、经<笑>说过，对吧？这个大家在那个《真经学都学过。Okay. 就经营天然不是货币、嗯，但是货币天然是经营，所以它有一些本身的特质是特别适合作为那个那个货币的。一个是刚才说的那个挖矿，你看那个一小时的那个钢铁，嗯、人家就是相当于几千年发掘的黄金的总量，所以它的挖矿要花费很多很多的劳动力和时间，所以这是一
0: 个方面。嗯是，然后之前不在美国有个淘金热嘛，对吧？嗯、大家学过这个历史都会有一些了解。在一八四八年的时候，美国的西海岸啊，就真正的西海岸，他这个发现了黄金、嗯、啊，所谓的叫 “Go West”， 对吧？嗯、到西部去啊，那一年就有超过十万人去到那里去碰运气，然、嗯、后后面也顺便促成了一项旧金山。啊，现在的这样一座现代化的城市，哎、嗯，同时很有意思的是，同时也出现了很多的商品啊，比如说牛仔裤、嗯、啊，就是在那个时候哎、哦、被发明出来的，对吧？牛仔裤
1: 原来不是美国西部那个牛牛、嗯、牛仔的那个吗？是他们淘金那个相关的那个哦，
0: 是，比耐用嘛，嗯。嗯，跟骑牛没有什么关系，跟那个淘金他有这个名字，中
1: 文名字误导了我，对对
0: 对，是可能跟很多牛仔后面喜欢穿牛仔裤是不是有点关系啊？我我打一个问号啊
1: 啊，去问一下周杰伦，因为他
0: 可能比较知道。
1: 这这个是个冷笑话、啊，送给大家。好
0: ，你这个梗，这个翻转太多次了，<笑>我这个脑子转不过来。嗯<笑>哎、啊，但是哎，我有一个互动小问题，哎、嗯，比如说你知道牛仔裤为什么会有一个小口袋吗
1: ？就是前面那个大口袋里面的那个对吧？哎，其实我我一直有点想，因为我我是用来放那个什么车钥
0: 匙。哎呦，放车钥匙。<笑>
1: <笑>不知道哎，就是是我我后来想起来，现就是如果是标准的那个牛仔裤，都有那个口袋，不知道是为什么哎
0: 。是哎，就最早它设计出来，就是因为那个时候人是喜欢带怀表，哦、oh, okay. ，不带手表，它是怀表，它是装怀表的。嗯、okay. ，但后面现在的这个使用的方法就五花八门了。就比如说啊， oh. 我在念书的时候呢，就有一个癖好，会喜欢把有一个一百块钱啊，就折成一个小块<笑>放到这个小口袋里面，作为这个避险的啊，这个叫什么一个措施？<笑>特别是坐火车的时候，因为你知道那个时候的治安没有现在那么好吗、哦？对对对，火车上面可能会，你可能会碰到一些事情，对,对吧是是是？万一有个啥对对对啊，还有个一百块钱在这个内侧带，<笑>感觉比较保险你
1: 。你看，如果会针线活的话，通常就缝在里面。你觉得就是就是吃了不会真现活的那个亏你啊？所以啊，现在我明白了，原来牛仔裤的小口袋有这个作用啊，大家可以参考，但希望大家不要用上。那个好，然后说到那个呃，金银的另外一些适合作为货币的特质嘛，嗯、还有就是金银容易分割和保存。金它很软，就足金呢，你有时候看那个电视说你咬一口那个金，就是真的会留下那个，如果够那个纯度够高，就会留下你的齿印，对吧？也是检验牙齿的一个标准。<笑>所以金银融化之后呢，能够塑造成很多的形状。所以他就是作为那个、嗯、呃货币，然后受到大家嗯，就是非常真诚的这个喜爱的原因
0: 。那同时他肯定有这个增值的作用啊，对吧？跟房子啊这些一样是一个固定资产的投资嘛
1: 。对对对，所以金价其实涨得蛮多的、嗯
0: 。是。哎，跟大家分享一下金价，就如果给大家有一个概念哈， 2 0 0 5年的时候，我们查了一下黄金的价格，大概在100到1百一左右一克啊，就我们国家讲克嘛，国际上讲盎司啊。嗯，那最近的金价呢是大概350元左右一克，这个涨幅其实超过了不少的投资的标的的，但是可能大概率你在05年买的。不一定拿得住啊！我说实话，<笑>
1: 是吗？哎呀，我正在后悔，真想说穿越回去一定要去买这个呢。然后那个呃，还有一个物理上的性质，就是钱，是尤其是纸币。就是一方面，在价值上可能会有贬值嘛、嗯，随着这个经济情况的那个会升降。嗯、还有就是纸纸币的本身的保存，它可能会损坏，有残缺的话，就是你有时候经常会看到新闻，就是什么老人有时候会放了很多年的那个钱在家里、嗯，或者是什么被老鼠咬了之后，或者是残破的那一些。嗯、去银行兑的话，其实银行是有一个标准的，你比如说它的完整程度是多少，然后就折合成面值会打一个那个折扣。但是金呢是不变质的、嗯，而且它旧了之后、嗯，现在还有各种的翻新的那个
0: 服务。是，哎，看到不同的这个翻新，还有什么古法、啊，什么黄金啊，好像也是一个新的热门的生意啊。
1: 对对对，就是我看到，尤其一开始是在那个点评上，好像看到有一些热电的推送啊，嗯、就推送给我，哎，不知道他怎么找到我是一个目标用户的，嗯、<笑>就是推送给我，就是说您就是一
0: 珠光宝气的人啊、
1: 嗯呃，也想啊，哎呀。就是他推给我的，嗯、而且还是一个跨跨城、跨省的。他是推给我一个南京的，就在一两年前的时候，刚刚开始热门。嗯，呃，因为在那边他那个店，我看那个后面的评论，你如果要去让他打成，就用你现在手头存的那些首饰、老式的首饰打成这个古法的话，还得他建议你提早一个星期跟他约时间，就是排队排到不行的那一种、嗯。呃，非常网红的一个地方。然后后来这几年我是在看，呃。呃，我家的附近，然后包括一些商场，都有一些收这个，然后帮你那个，呃，就是金换以旧换新之外，还可以帮你打成那个你指定的那一种样子，新的这种古法的那种样
0: 子，是。可能是因为黄金的价值是不用去教育的，它已经烙印在我们这个民族或者是这个世界人民的 DNA 里面，嗯、对吧？它就是天然是一种投资的一种标的、嗯。我觉得有一个挺有意思的现象，就是其实现在就身边一些有闲钱的，我们说中产阶级也好啊，就是呃，他们其实蛮缺少一些理财教育的。就是不知道买什么东西， oh, 除了买房子是
1: 是是、呃，是的，买房
0: 子当然是非常热衷了，可能会做一点股票，那黄金就会天然成为一个觉得，哎，这个可能要搞一下的一个事情。
1: 我听过我的比较年纪大的那个长辈跟我抱怨嘛，就是可能也是家境比较殷实，嗯、但是他真的蛮蛮少这种投资理财渠道。他就说，就比如说股市对吧，股市基金老是跌、嗯、对吧，看不懂，这个年纪可能也看不懂。后新闻老是说对吧？对、嗯、对，买了就会被套。楼嘛，这个大城市上海啊，那这一些城市都限购了，买够了，没法再买了。你说，你说我除了买黄金啊，因为也就一两套嘛，限限的，不要想多了。就是就是那个，除了买黄金，还能买什么呢？就是他有一种感觉，就是没有什么其他的选择的那一种。
0: 是，就把大家都挤上了黄金这根独木桥哈。<笑>是
1: ，所以对他们来说，好像购买这种黄金首饰啊，既是消费又是投资
0: 。可能实际上不是投资，但在消费者的心中，他觉得是一个投资因为金价在涨，因为是。对对,对因为金是其实还有很多的手工费啊，或者说品牌的这些溢价、啊、在这个里面、嗯，对吧？它不像你去买一个金条、嗯、或者是这样这种、嗯、呃，或者纸黄金这样，就是比较正正儿八经的投资
1: 。是的，呃，不过，是跟以前的那个黄金首饰的定价方式，我觉得有关。以前因为在艺考价之前，都是黄金的金价、嗯、就单的克数、嗯，随行就是当天实价，对、嗯，加上一个佣金，加上一个手工费，是就这样，它很透明。就是感觉上，反正那个佣金和手手工费可能就是给那个商家的那个利润嘛，呃，其他的我好像就是买了一个这个这个克数的这个黄金的意思，所以在大家的感觉感觉里面会觉得它是一个有点像投资的东西。嗯
0: ，是。还有消费者端就是看到一个变化，就是现在的年轻人越来越多，或者说就年。嗯所谓的年限，他也到了一定的年纪，对吧？该消费黄金这种美好的事物了。嗯、是的，是的。因为看到比，比如比较多的九五后开始去买一些黄金的制品。是，是
1: 就是以前那个，嗯，对九五后比较年轻的，就比如说二十五岁以下的那个人群的话，其实很多人不买这个黄金，对他无感。无感的理由是没有吸引力。嗯不够时尚，其实也是，就是以前看的一些首饰、嗯，但是这个时尚化的这一个变化在慢慢的产生，就是说，嗯，嗯我看到最近的那个天猫的那个数据，十八到二十四岁的年轻人购买黄金的比例在不断的扩大、嗯，而且它的增速是超过其他年龄段的，就包括今年那个呃八月还是去年，就是它持续天猫在做一个黄金节，嗯、因为。他打的一部分也是针对这个年轻的这个客户群。
0: Okay. 我看到，呃，有这个第一财经商业数据中心在一九年，他发布过一个九五后线上买黄金首饰消费的一个研究的报告啊。它里面就讲到，就是九五后的女生更爱手链，那男生呢更爱黄金戒指啊。Uh,
1: uh, 对，现在因为不戴手表了，你知道手上空空的。我觉得真的是就是，而且买手链感觉。跟买呃项链相比，项链或者戒指相比呢，那个意义啊，就是你戴项链跟戴哪个手指的戒指，嗯、感觉都要想一想，有一些其他的意义在。但买手链好像更干脆一些，就是一个好看就可以下手的，然后也可以买很多条那种，就是我我自己也会，就更喜欢买手链一些
0: 。啊、呃，还有一个就是在这个黄金的警示消费，就是戴在脖子上面的东西呢，嗯、呃，女生对吊坠。情有独钟，男生还是喜欢大金链子吧，嗯、这个是一个亘古不变的这个爱好啊。<笑>有些人都戴成像个杀生一样的<笑>对、这个
1: 。对，对我觉得一部分可能是给女生女生送礼物的那个消费，对吧？因为女生你看喜欢吊坠，那总要有一个项链吧，对吧？因为男那,那个是就是男女朋友的。羽雷姐，圣
0: 诞节也给我一个大金链子吧，<笑>我体验一下。可以可以，千万不要带
1: 着去澡堂，就是那个，我先提醒你。
0: <笑>我,我们这儿没有这个爱好。
1: Uh, 所以你看，男生对吧？除了那个送礼之外，自己确实是喜欢大金链子，证明了，就是讲女友也是希望有这样的拥有这样的礼物，哪怕变成沙僧，他也无所谓
0: 。Uh, 不是我，我想有这方面消费者的真情实切的体察啊
1: ， uh, oh, oh, 真的真的。为了工作，<笑>是是是是。嗯
0: 、哎啊，当然了，还会你会你还会看到，比如说一些。我最早其实有看到玩偶啊，呃，也不能说玩偶吧，类手办样子的东西，有什么 Hello Kitty 啊、米老鼠啊，就比较可爱型的。这种公仔，呃，会也做成一个一个小金人的样子啊是。以前在香港，比如说什么谢瑞麟啊，什么周周大生啊，都会有看到啊。对
1: 对对，他们好像一开始的就是也是他们的一些联名吧，和迪士尼啊，或 Hello Kitty 啊，什么小丸子啊那一些，那那个前几年比较流行，前十几年前比较流行的那一些 IP 对,对吧、嗯？做一些那个在他们的店里面就比较多一些，嗯、所以他也做出了一些花样啊。还有就是 DIY， 就是我刚才说到的那个，比如说周生生里面最流行的那个转运珠。其实那个转运珠买之后呢，它是要配一个那个线编的那种线绳的那个手环，搭在那个上面的、哦哦 okay, 嗯。所以你当然可以买现成的，是但是有一些女生会自己编那个东西，其实也是、哦、呃，你一旦编了一个绳之后。对对对，一个是自己戴也可以啦，也送人也可以啦。然后上面呢，这个这个绳上面其实是可以穿一个，也可以穿很多个，就是你可以有、okay. 有有那个购买那个欲望的时候再去买一个其他的样子往上放上去也是挺好看的。所以这一些方面还包括像前两年流行那个金币项链，就是你买一些。旧的那种金币、哦，然后就是给你配上链子、嗯，有一些店会提供这样的服务，也是挺流行。然后以以前比较多的，像刻字啊那一些，所谓定情信物、嗯，对吧？就那一些方式的。嗯、我最近看到一个最嗯比较时尚一点，就是黄金 U 盘，就是黄金的一个 U 盘，哦、<笑>就是后面可以刻字哦。这
0: 可惜。呃、就
1: 是，但那个。因为那个内存可能你今年合适的，明年就觉得太小了。这个有一点就不知道你。内存不重要
0: 。哎，送这个也可以，不送大金链子。对、这个，配在那个,个
1: 是牛仔裤的小口袋，就是放在里面，以后你就拿这个防身
0: 。<笑>是给别人展示的时候，<笑>哎呀，怎么老掏不出来呀、啊这个？对
1: 对对,对。<笑>是。还有，你看，就是年轻人当中黄金的流行，还有一个促进的这个原因，是因为社交平台上的那个宣传上。我去翻那个小红书嘛，就是年轻人正题的一个，呃，小红书。我那天看的时候，就这两天的时候，大概你用金去搜索的话，有六百三十万条，就是它的那个笔记是关于这个所有的黄金方面的东西的，是挺其实挺厉害的。然后另外就是以前的人对那个嗯黄金饰品的那个式样就还好，就你你感觉看以前爸爸妈妈那一代的那个饰品，可能就那些样子，就项链啊、手镯啊，你大概都有一个想法，就是他就是那个样子的。但你现在去店里，我上一次去一个商场，就是他有一层就是好多金店汇在一起的，然后走过去兜的时候嘛，你就看哇，现在的这个不管是放在橱窗里，还是你进去之后。他给你展示一些新的这个新 IP 的联名的话，是都是非常厉害。一个就是它有工艺上有两级，一个是那个我们刚才说的古法黄金，嗯、古法黄金大概的呢，其实它是把那个黄金的亮度给降低了。以前我们都要金光闪闪光，对对对，就是那个把它变成哑光了、嗯，有一种那个复古的感觉，还有就是有一点低调。嗯奢华、就是那种感觉在里面，所以让年轻人喜欢。<笑> okay. 就包括它，其实现在打成古法黄金的手镯，其实没有什么大的那个，它就把里面打空，然后变就是一个圆形的那个缓状的东西、嗯。但是变成那个哑光之后，就觉得它倒是非常的新颖的感觉。还有像那个黄金的硬度本来是比较低的嘛，所以那个三 D 金呢、嗯，就会让那个。用那个电铸的那个工艺，让这整个的硬度变高，所以它就容易变成各种各样细微的那种造型，然后也不容易变形。然后很有意思的就是 3D 打印的那个技术，所以它就会嗯,嗯一次的在那个模具里面成型，然后出来也是会实现我们在造型上的很多想象
0: 。娓娓道来，我感觉你真的买了不少的这黄金，嗯，我相信了。<笑>
1: <笑>好好，请叫我那个 Rene 老师，在在黄金这一块、
0: 嗯。黄金黄金二老师<笑>是是是
1: 。然后我我最近看到的一个啊、哦，就是叫五级，就是跟那个电，就是我们手机的那个五级一样这概的五级的。的嗯、对五级后来我一看，真的没啥东西。五级是什么？就是呃，那个 G 代表 good， 就是好，就 five good。就<笑>
0: 是五个好，一、oh, 个好， okay. 对
1: ，不是，就比如说纯度好、硬度好、质感好，就是那一些五个好，
0: <笑>这个、五个 good， 就是、啊。
1: 你看，其实这个一看就非常明显，就是商家造出来的一个概念，吸引这个比较年轻的一代，哎、对吗？用一些概念去跟他们靠拢，所以商家你们也是蛮用心的，就是
0: 。是我们播客也是五级播客，我感觉。
1: 对对对对对。<笑><笑><笑>我们 six good， <笑>然后变成 six god， 就是六神那
0: 个、啊，吓人、啊、当然会看到还有一些呃，比如说叫汉服啊，或者说我们一些传统中国文化现在的一种呃重新的流行，或者说呃再次的这种繁盛，我觉得在这个里面也可能会起到一些的推波助澜的作用，对吧？因为传统的服饰里面会搭配一些玉啊、黄金啊这些的饰品在里面。
1: 所以就是你看那个呃，穿一个汉服，总不能配一个什么大耳环、亚克力什么金属那种耳环，必须要有一个对雅致一点的，对吧？金饰感觉最好是古法黄金的那一种。所以这个也同样就是有一个呃，你引编辑上引领它那个流行的作用
0: 。嗯，是。还有比如说，现在在直播间里面啊。就卖珠宝的也开始越来越多，那其中里面也有这个卖黄金的、嗯、啊，因为在呃算是一个呃年轻人或者是有些在新鲜的城市里面还蛮流行在直播间里面去买类似的这种珠宝首饰的，对吧？我们之前的一些调研也有发现
1: ，对，就是一些头部的那个主播，就包括快手、抖音。然后薇娅，我看薇娅李佳琦啊，那一些也都是在推。上一次我正好转到李佳琦的直播间的时候，就看他他在推那种耳环，呃，珍珠啊、金啊那一些的，就是嗯，整个的单价好像就是几百块，不贵的，就是你可以当成一个那个快消品的那个首饰来买。呃，就是我看抢起来大家也是这个镜头也是满足
0: 的。嗯，是，呃，之前薇娅还有一场什么珠宝节啊，对吧？我之前看到的这个，哦、对对，好像就是配合那个天猫
1: 的那个活动，对。呃
0: 、可能是，然后他就推了一家呃没听过名字的一个天猫的旗舰店，那个店只有粉丝只有呃一一两万人吧左右，那、嗯、他一款这个呃金玉弥勒佛吊坠，他卖了四万件。对对对、嗯，就是这种，好像就是带货能力挺强
1: ，在一个直播里面能卖出这么多，还还挺厉害的。不过我听说那个这种直播里的，嗯，珠宝那些首饰、黄金啊这些、嗯，其实退货率也挺高的，是不是
0: ？好像直播间的退货率现在都是一个大家普遍要面对的一个问题，因为这个冲动购买嘛。
1: 所以那个我看那个普通的服装，可能就是50 40 50的那种概率，它的话要到退货率要到5 0之五到六十，所以一方面，嗯，黄金因为它标准化程度高嘛，在各种那个珠宝首饰里面，所以被选中放在直播间里面卖的机会就最多。然后，呃，产生的退货其实也蛮多，就卖出去的数字非常的亮眼，但后面就是这个数据，因为我们很难拿到，但通常说在50到
0: 60之间，其实蛮高的。怎么检测这个退货回来的黄金是不是我卖给你的？卖给你的那个
1: ？哎，对我也是觉得、这个、就是有行业里面
0: 有什么标准来确定这个东西，对吧？
1: 啊，嗯，就撑是称是肯定可以的。你是足金的东西，因为体积和那个可以算出那个密度，然后反反过来推那个你你这个克数是不是 OK 吗？嗯，但。这<笑>个我也不知道哎，是不是他只接受你那个啊、呃、就没有发货之后就退货的？因为直播很多，你到发货之前，就如果他是比较什么七天才给你发货的话，你在当中也可以退啊那一些。嗯
0: ，不知道啊，如果有这方面的从业的这个听友啊，嗯、也欢迎在评论里面这告诉我们一下啊，让我们有一点心知是。是，嗯，还有一个就是现在不仅是来买了，就我们一直说的黄金是一个。啊、呃，投资的标的，那投资黄金，它这个起点，呃，也是比较开始低下来嘛，因为有有纸黄金啊，或者说现在在微信里面就可以直接去买黄金嘛，因为腾讯就有一个微信黄金红包，虽然出来蛮久了，但是。呃，一直不是很火啊，
1: <笑>就因为你没用嘛，对不对？就是
0: 我用过，用过，用过，哦、真的有在群里面发过，就装一下、哦，你发一下这个、哦啊，因为为什么说它有装一下的这个优势呢？就你花三十多块钱就能发一个八十八毫克的黄金红包、嗯，听起来很豪
1: 、啊，对对对，还挺那个，挺豪的，对
0: ，是因为可能。有些不知道，其实一克等于一千毫克<笑>
1: 对。对，对我刚才还稍微犹豫了一下，我想，哎，后来算了一下，你那个才三十多，我就想，要差不多就那一刻。<笑>所以，嗯，我觉得他们是是,是也想，因为像微信里面去试的，还也是这个年轻的人比较多嘛，去试试这一类型的黄金投资，至少把你的这个兴趣给激发起来，嗯、你愿意去了解一下。然后也有一些人会把这个就觉得，嗯，考量了很多之后，哎，觉得黄金是适合自己在网上投这种，就是你说这个、嗯、其实拿不到实物的那个黄金投资，嗯，纸黄金嗯，嗯，
0: 不仅是一些投资的一种的变形啊，那同样也是会，嗯、比如说刚刚说这个黄金红包，就是变成娱乐化的一种的方式嘛，对吧？对对
1: 对。就是你会想想啊，待会儿如果还想再试的话，就给我发一个，我可以给你反馈的。收到之后的心情，
0: 给你
1: 、啊、给你返图、啊。我发
0: 一个八，发一个八毫克就可以了、啊，对吧？体验一下又带吉利，多好、啊、是是是,是、啊，又没啥负担。啊<笑>
1: 然后为什么说就是它是还是一个比较有那个潜力，大家都在看中的呢？呃，我们可以回过去看那个大的数据，就中国年轻人实际上是各全球各国年轻人当中储蓄率最高的，就是虽然有很多月光族嘛，我们说很多，但是从那个大数据上来看，一半以上的年轻人其实都有储蓄的习惯。不是月光的，所以他们这部分储蓄、嗯，呃，虽然可能刚刚踏进社会去工作的时候，那个数量不多，但是他那个人数多，是就是实际上你如果他们变成，比如纸黄金是一个比较集中的那个方向的话，也是一个非常大的蓝海市场
0: 。昨天访谈的时候啊，好几个姑娘都说每个月能存工资的百分之五十，我非常羡慕，
1: <笑>反省一下自己。<笑>是我
0: 都拿去投资了，<笑>存不下来。对
1: 对对对对，<笑>绿绿的一片大草原，上、啊、面<笑>长得很多。说点吉
0: 利的啊,啊，说点吉利的
1: 、啊。然后吉利的就是第二条啦、啊，就是我们除了说那个人群上、啊、年轻人在入局之外，还有。地区上的差异其实比较明显一些。嗯，沿海地区，就是江浙沿海对吗？它的消费黄金的是有那个、嗯、一方面，当然也是经济实力会强一些。它对黄金的那个爱好又是、嗯、呃又呃渊源流长，所以比较那个。嗯、举一个例子，就是婚娶婚娶的时候，我们看过很多出圈的新闻呢，温州啊、广东啊、嗯，就类似这些地方，对吧？拿个扁担
0: ，那么。<笑>挑钱对吧？是是手上是是是是哇带几十个镯子，是
1: 就是新娘的手都举不起来，是就是然后头感觉也很累，是吧？这种累，哎呀，嗯、真是好想帮他分担啊！<笑>就是非常，他们把这个嗯黄金的这种。吉祥、喜庆、辟邪，就是这种意义就发挥到淋漓尽致了、嗯，就必须用，呃，堆砌数量上越来越多的这种黄金首饰，嗯、给这个婚礼增姿添彩、嗯，然后也是作为嗯小夫妻的那种第一笔吧，原始的那个财富积累
0: 。嗯，是的。哎，我其实之前呃结婚的时候也去买过金饰。就之前结婚刚刚
1: 什么意思？还有之
0: 后吗？就是很多年前结婚，只结了一次，好好我这个好好啊忠贞不二没了。可还有我在这里表明这种可怕
1: 。这一段给你单独剪出来。
0: <笑>好
1: ,好，呃，买也是买了那个黄金首饰对吗？是去哪里进的货呀？<笑>因
0: 为我当时去香港买的。因为当时香港的金价会比内地的要便宜一些嘛，啊，比如说之前的对呃结婚的钻戒啊，还有一些黄金是会在。他想要买，我不知道在别的地区是怎么样。就是我们老家的结婚，他是有，比如你要穿婚纱，对吧？这是西式的、嗯嗯。你还要敬酒的时候呢，你是穿红装的，就是有凤凰，是吧？这、啊、个女生要穿这种的，对对对对对就是他是有两套的对对对。那当你穿那个红装的时候呢，是要是是是传统来说要搭配一些黄金的首饰的。啊、嗯，对，<笑>这个应该可以传给下一代吧？是是是是啊，丢给我儿子。<笑>就很好，很好看啊，嗯、就非常好看好。因为我不是对黄金那么感兴趣的，就是首饰啊。但是你走，嗯、我们应该是到谢瑞麟还是周大福买的，我有点忘了、嗯。反正也是一个知名的、嗯、呃连锁吧。但你走进的那一刻，对对对你还是会被它吸引的。就是这种传统文化以及黄金，在你心中种下了这个种子啊，嗯、那一刻它就开花了
1: ，有有、啊、真好看。是吗？哎呀
0: ，就有些就买不起，就是我到现现在还记得有一个那个龙凤的镯子
1: ，哦、哎呀，
0: 实在太好看，<笑>可惜后面好几个零。嗯
1: 、所以你看，就不管男女，就是你虽然可能嗯戴上这个龙凤镯的机会也不大，对吧？可能那个是太太戴的比较多一点，但是你就会那个时候有一种有有心底产生的喜欢，想要买。然后从你刚才那个说这个买买呃金饰的那个，就是让我也想起，就是实际上在疫情之前，很多人买这种黄金的消费啊，都会去那个城市，会去那个香港啊之类的哈、啊，或者让人家带，因为金价上有一定的差价、嗯。嗯嗯然后在疫情之后呢，这些的大额消费，因为一旦买这个，其实都是上万以上的那种消费了、嗯，是回流回来我们自己的城市这边了。所以，嗯，疫情之下，我们说去年就是线下的消费受到影响嘛，但是今年的话，实际上这些金店啊，都是以老凤祥为例啊，就是上海比较有名的一个牌子，嗯、其实在很多地方也有店。它是开了很多新的店、嗯，就是也算是逆势上扬的一个那个线下实体店的一个一个代表了，因为大家这方面的这个需求在上升
0: 。包括其实你说的这个品牌端的一些变化挺有意思的、嗯，比如说你之前有说到现在啊、呃、搞这种一口价的营销，对吧？哎呀，这个商家还是挺聪明的，就忽略了这个，嗯、或者说模糊了这个真正的克重，对吧？反而是以这个。款式啊，或者品牌化的这些东西啊，哎、嗯，能让你一眼相中就给它呃，买掉。嗯，比如说，还有一种就是，国内有一家公司叫做周大生，<笑>感觉是周生生和周大夫以都以为是
1: 一个联名公司。<笑>对，然后呢、嗯
0: ，呃，它其实是个上市公司啊， 1 7年的时候上市了。哦啊、据说，哎，叫下沉金店之王。他在一二线做自营、啊，三四线呢，他做这个加盟。现在一共有四千多家店、啊，非常厉害
1: 啊！这个我还不知道，因为我不知道他金店也是有很多是可以加盟的，就是其实这个是啊，我不知道门槛可能高一点啊，就是比开一个奶茶店来说
0: 、嗯，感觉比奶茶这个生意要好啊，因为他每年交纳的这个品牌的管理费啊，嗯、据说占周大生百分之三十二的营业的利润啊。嗯嗯
1: 所以是他那个主要来，我感觉是利润来源，就是
0: <笑>不是？可能是别其中一条路，<笑>这个不能乱讲
1: 。<笑>哎呀，原来是这样的，周大神、嗯、明白了
0: 。嗯，但是你看到我们去呃，我们不是做新鲜的调研嘛，对吧、嗯？去到实地去看，确实就有所谓的什么金店一条街、嗯，我现在印象还非常的深刻、嗯、哈。
1: 我们在那个湖，呃，平湖，就是也是靠近，呃，浙江靠近上海的这一边。当然，当地的那个经济也非常的好嘛。所以你其实是，呃，它是一个小型的那个城市，就不是那种大城市，嗯、但它也有几条街是比较集中的商业街。嗯、所以像那个银行啊那，那一些就是那些设施也都是在这条街上，嗯、然后包括一些金融 CBD。对对对，本地 CBD 就是平湖 CBD 里面，一条街真的对面你可以看到一些什么呃比较 fashion 就是品牌品牌的一些运动品牌啊那些专卖店，是。然后另外一边的话就真的连着的，全部连着的一条街全部都是金店，很很很让人那个震撼。然后里面也呃我们去那天因为下雨，其实没有什么人，我们有点担心金店的营业额。但实际上，我猜都开的挺好的，应该是就是一笔生意大概就可以管一天的那一种
0: 。不知道，但是我看到有很多这个<笑>有一个有意思的现象，你、嗯、不知道你还有印象吗？就是他有很多的所谓我们现在的人气偶像，对吧？啊、爱豆的这个。人形立牌啊，都矗立在每个店的门口的的，好几个我都不认识。然后羽羽宁老师在给我科普，这个是谁谁谁，有什么剧？哎呀
1: ，哎这里就知道叫我老师了。<笑>你看那个，所以不过我们正经的说一下，就是他这些金黄金的品牌啊，找的那个代言人啊，嗯、就是前几年的话，比如说像刘涛呀、孙俪呀、赵雅芝啊，年轻一点的可能是刘亦菲啊，那一些就是这些形象的那、嗯。一些女性温婉一些的、啊、对这一些，嗯、然后到这几年的话，其实他是真的开始，要么就是开始多代言人的那一个方向，就除了这个，比比如说一个比较呃那个成熟的女性形象，然后还会找一个相对年轻的。现在的代言人有哪些啊？我看到的不完全啊，比如说像王一博、嗯、郭麒麟、嗯、徐凯。嗯嗯周冬雨啊，白敬亭啊，就这些新生代的那一些偶像型的这些代言人，也为他们就是吸引更年轻的那些，不仅为了就像你有这样结婚买买一套，对吧？买一个保险箱的首饰的这一种，可能零星也来消费一点，我们也要做这个生意。<笑>
0: 保护一下我的人身安全。
1: <笑>啊，地址的话可以那个线线下来问我要
0: 。又<笑>吓<下>人，<笑>总有刁民想要害我。<笑><笑><笑><笑>啊，但说回来，其实就是。零售商看好年轻一代的未来金市的消费嘛，对吧？提前给你种草，就像我说的，你觉得你现在不喜欢黄金，当你踏进金店的那一刻，这颗、个、种子就会开花，搞不好又要结果。
1: <笑><笑>保险箱对
0: ，预警
1: 是。像你有这个进了金店之后会那个非常的震撼，然后产生购买欲、嗯。有时候呢，我现在其实去金店，当然也不是就会经常去，但有时候网上翻一些那个那个旗舰店的金店的那一些，有时候看的话，我也都能看到、嗯、他们现在做那个联名。越来越多了，嗯，其实我们有一期节目，嗯、就是三十四期节目讲过这个联名，对吧？大家有兴趣可以去专门听一下这方面的。然后在金世界的联名呢，其实也蛮多自己的特色的，嗯，就比如说我自己有那个什么跟布达拉宫的联名，金世跟布达拉宫的联名、哦，然后还有过跟博物馆的联名，我自己买过，各种博物馆好像都出一些跟黄金的那个联名
0: ，嗯。您身上凝聚了世界的精华，是
1: 是是，哎呀，保险箱嘛不是啊。然后那个，<笑>然后走的更年轻化一点，就像宝可梦啊，呃，海贼王呀，阴阳师呀、嗯，柯南呀，那些都有联名，嗯、有一些真的蛮想买。我感
0: 觉你总会买一个柯南，对吧？你的这个、啊哎、我特别注意
1: ，对，就感觉那个柯南的金饰买了放在家里不太吉祥，你、就是、一想这个
0: 柯南住店的地
1: 方。哎<笑>你知道，就是想想想想，所以还是挺多的，就是这些都会引起比较年轻的人的这个购买欲，是就是想拥拥有一个海贼王的金饰、嗯，对吧？那那个或者是一个小摆件啊，都可爱
0: 啊！所以社交的媒体平台也是这些零售品牌商它发力的一个点吧，对吧？对给你种草，哎，提前把种子买好，
1: 对对。等你发工资的时候，对吧？那
0: 个等待开花结果的那一天，<笑>对
1: 对对
0: 、嗯。当然，呃，我们最后我们可以聊一下，比如说，嗯，对营销或者对消费，我们的一些个人的一些、嗯、呃小体察吧。就我有看到一个哈、啊，就是呃，所谓买黄金最好的阶段啊，其实跟。嗯买蛮多的消费品，还蛮有点相像，因为就是在年中年底商场会做这些大促的时候、嗯，可能是一个比较入手的好时机，是是是是或者是呃商场开业的时候，因为他为了冲一波业绩，对吧？嗯、要一波这个人气，那可能会做出一些让利，嗯、是一个不错的，可能可以出手的这么一个阶段
1: 。总之来说，应该在什么时候购买呢
0: ？有钱的时候，想买就买。<笑><笑>
1: <笑>哎然后我回过来说，如果让我来看那个他的呃这些营销方面的一些方向的话，其实我觉得作为礼物这一种的发展的空间还是蛮大的，因为年轻的消费者呢，他一方面比如说他有一种嗯月后积分，就像呃有一个有一个那个呃交流的工具，就是看完之后它自动。把会把自己的那个对话在几秒钟、几分钟之后销毁的那个月后即焚的这种心态是一部分，但是有一些人可能也对这种不留记录，嗯、然后呃，好像那个风吹过之后无影的这种交际方式、社交方式也有点厌烦了。他希望能够在互相的这个交往当中留下一点记号的，所以在礼物的选用上面呢、啊。嗯非快消品，然后像黄金本身带来这种符号意义，作为礼物送出去的时候，就是还蛮有意义的。年轻的消费者会喜欢它，正好是有别于之前的一些虚拟、全虚拟的那一种、那一种礼物的方向。所以相对来说，它其实往下的那个价格区间的往下，它现在反正是还有黄金，它就可以。成为这这个黄金的这个相关的礼品了嘛，还是有一定的下探的空间、嗯。如果想要找到更加广阔的市场和那个更年轻的这个消费群的话，嗯、你可以跑一个量嘛。虽然可能不像那个、嗯、对吧，你有一次花那么多钱，人家可能也有一、那个。别老别
0: 老 Q 我，我这个这个形象都被你毁了。<笑>
1: 嗯、所以，所以也是一个市场。好，所以大家呃一直在那个黄金的上面的标识上面会看到，就是就是几 K 金，比如说常见的1 8 K、哎、2 4 K， 所以这些这个 K 到底代表的是什么、嗯？其实可能有一些朋友还是不知道，我们稍微说一下、嗯、，K 其实是那个 carat，、嗯、就是它跟珠宝的那个克拉、嗯、其实是同一个词，但是为了区别的话。Okay. 珠宝、钻石那些，我们就说几克拉、几克拉；黄金就说几 K、几 K，、嗯、呃，差不多就是二十四 K、十八 K 是我们最常见现在能够买到的。2 4 K 的话呢，实际上代表一个比较接近 100% 的纯度，大概是 99.86% 这样的。然后1 8 K 的话， okay. 如果这样算的话，就差不多是 75% 左右的那一个纯度。然后它在特性上呢， 2 4 K 就会比较软。Okay. 比较呃，有有的时候手镯啊那一些，你就手手就是比较细的手镯，你用手就可以把它凹成一个形状。然后，嗯 ，K 金的含量比较低的时候，就 18K 或者比它更低一些的，它的硬度就会比较高一些。嗯所以在选购的时候，嗯、虽然现在都是呃一口价的会多一些嘛，大家如果有留意、嗯、或者还是存了一点那个投资的心态的话，是去可以去看一下它到底是含金量是多少
0: 。是哎，二四 K 就是我们传统说的叫什么千足金，对不对
1: ？对对对，千足金的那一些九十九点九，就是千分之九百九十九，大概这个意思
0: 。就纯度会更高，然后十八 K 金就是。呃、啊，是不是我们看一些比较时髦一些的款式啊，就是那个造型复杂一些的，可能这个的概率会多一点？
1: 会多一些，呃，但这个其实也是比较早的那种工艺上还比较传统的时候，因为它本身的硬度高低就决定了。Okay. 现在就是我们刚才介绍的那一些三迪呀，那一些的话呢，它可以让本来软的那个2 4 K 金变硬，所以实际上现在已经比较少这样的说法了，嗯、就是说2 4 K 一定软啊之类的。Oh. 但同样就给我们的鉴别也造成了一些，因为它同样可以做到硬度硬或者软，是吧？就是工艺上就能做到了
0: 。Oh. 乱花渐入迷人眼
1: 。<笑>啊，好，好有知识。哎呀，<笑>啊
0: 、是吧、嗯？不错啊。嗯、啊，然后我觉得还有一个，嗯，在营销上面的，我觉得这是一个私域的一个或私域流量的一个挺好的一个机会，因为就像我刚刚说的，黄金或者珠宝的知识，它的盲区是挺多的，但是它的价值又是不需要去教育的，嗯、那这样就有一个空间、嗯，就是有一个信任成交的。啊、呃，一个空间，那你可以从公寓上面，比如说小红书、抖音，那引到你的私域微信，我那边别的什么平台里面，啊、呃，你自己的账户里面去，那信任成交的这个单价会再高一些。而且现在包括刚才讲的，包括了直播、短视频，去来撬动新的人群去来购买，特别是新线，就下所谓的下沉市场这些更广阔的空间的人。嗯、这还是挺有意思的，而且我最近也看到了一些这样子的、嗯、呃投资的案例，就专门做珠宝、黄金的这些短视频的供应商
1: 。你说这个，我突然想到，现在还有一个那个渠道、啊，就是一些私人博物馆，其实也在推一些黄金的一些工艺品类型、哦。因为我去过上海的一个在上海中心的一个博物馆，嗯、然后它是这样的、嗯，它有三个馆，一个是瓷器。一个是金饰、嗯，然后一个是那种造像，就佛像的那个馆
0: 啊，正旦啊，呃，官复
1: 官复的那一个，哦、官复的那一个，哦、对。Okay. 然后呃，他就是很有意思，就是两个就是那种你知道，就是瓷器啊、造像啊那一些，然后。嗯金器是在中间，但你往往三个走完之后呢，大部分的人又会回到金器，再去看一眼。是，然后你走出那一个、那一个三个展馆，就是有一些可能是封闭的，不给我们这些素人看的展馆，然后你就会到一个，其实他卖那一些工艺品的。哎的它可能是一些复制的品，是就是呃，黄金的也有、嗯，那一些对里面的东西的复制品的也有、哦，所以在里面你如果看到好的话，其实你也能直接在那个博物馆里面买到那一些东西
0: 。什么价格
1: ？哦，我不能承受的价格，没有仔细看。
0: <笑>我不属于这里、哎，好，我知道了
1: 。<笑>对对对，你
0: 都不能承受，那对我来说就是天文数字了啊！好的，<笑>就是你
1: 进去，他会请你里面上座，然后上茶的那一种，你就知道了，就应该是挺、哦、不是不菲，价格不菲，但也是会有人看了之后，我觉得会有一些那个需<笑>要购物欲、嗯，就是人家可能买一个金的，对吧？一金的金子就跟我们<笑>买买菜一样的那个感觉，嗯。
0: 去喝两杯上好的普洱，感觉也不亏啊。聊一下吧。
1: <笑>你的保险箱里还有空间，
0: <笑><笑>大着大着大
1: 着
0: 啊啊<笑>、嗯<笑><好><笑>！我就最想说一个，就是呃，一直说黄金是一个看起来还不错的一个呃投资的标的，但是投资有风险，入市需谨慎。<笑>不知道大家还有没有印象，在2013年曾经有一个。比较知名的事件啊，就是所谓血战黄华尔街金融市场的黄金大妈，<笑>对,對，很厉害哈，也让这些 bank 见识了一下我们的实力
1: 。对对对
0: ,對，后面这个金价的这个巨大的波动，也让他们理论上在前两年才可以解套，嗯、但是就像我说的，很多人是经不起这种长时间的考验的，可能过一两年他已经割肉出掉了。是，嗯，还是有不少的损失的，对吧？辛辛苦苦挣来的钱泼出去的时候呢，要真的多学点知识，或者呃多长几个心眼，不能人云亦云，啊、这就、个、比较重要。嗯
1: 、<笑>对对对，有一种醒世恒言的感觉
0: 。所以本期节目不构成投资意见啊，那个大家自行判断。
1: 对，都是个人观点
0: 。那我们这一期聊黄金的消费啊，就到这里。如果你也喜欢听类似聊消费的新数据、新趋势，欢迎订阅我们《消费新知》这个节目。我们每周呢都会上新一期节目。当然，你可以加入我们的听友群，跟我们更多的交流。可以加我们消费助理的微信：消费零零七六六六。好，那我们期待在下一期再见，拜拜。
1: 拜！拜，学而时习之，不亦说乎？下回见。